Драги брати и сестри, добре дошли в храма на Първа Евангелска църква. Днес ние сме тук заедно, защото нашия Господ ни е повикал и е дал в сърцата ни вяра, за да го познаваме по-добре и Той да ни познава по-добре, да го обичаме и Той да ни обича. Ще ви помоля да се изправим, за да чуем призивните думи на Божието Слово, така както ги е записал Исус на Вин. И вие преминахте Йордан и дойдохте в Ерихон. И ерихонските жители воюваха против вас, както и аморейците, ферезейците, хананците, хетейците, и гергесейците, и евейците, и евусейците. Но аз ги предадох в ръката ви. После аз изпратих пред вас стършелите и те ги изгониха от пред вас. Двамата аморейски царе, нито с твоя меч, нито с твоя лък. И ви дадох земя, за която не се беше трудил, и градове, които не бяхте построили, и вие живеете в тях, и ядете от лузя и маслини, които не сте съдили. Затова сега бойте се от Господа и му служете с искреност и истина. И махнете боговете, на които бащите ви са служили от тата краката и в Египет, и служете на Господа. Но ако не желаете да служите на Господа, Изберете си днес на кого ще служите. Дали на боговете, на които бащите ви служиха от татък реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете. Но аз и думат ми ще служим на Господа. Амин. Велики Боже, ние сме дошли и тази сутрин да послужим на Тебе в Твоята слава. Дошли сме и тази сутрин, Господи, да се срещнем с светиите, живите, които са около Твоя трон. Дошли сме и тази сутрин, Боже, защото небесата са ни призовали да служим на Тебе, да Те обичаме, да се радваме в Твоето присъствие и да знаем, Господи, че Ти си на наша страна. Затова ни помогни да изоставим товарите си, идолите си, боговете си и да дойдем при Теб с чисти сърца, готови да възхваля Твоето свято и достойно име. Амин. Нашият хор ще ни води заедно в три поредни песни преди ответният прочит. Мой Исус Спасител, изми сърцето ми и вие грешници елате.
призивът на Бога към всички грешници да отидат при Него, защото той, този, който има леко бреме и леко иго, ще освободи нас от нашите тежести. Без тази кръв нямаше да можем да бъдем умити от греха и нямаше да можем 
да бъдем близко до нашия Господ. Благодаря, може да вземете своите места. Ще прочетем ответно една част от книгата на пророк Исаия, първите 11 стиха на 55-та глава, или ответен прочит 27. 27-то ответно четиво Исаия, 55-та глава, първите 11 стиха, които отново ни напомнят, че ние жадните, грешните, сме поканени при Бога, който може единствено да задоволи нашата духовна жажда. О, вие, които сте жадни, дойдете всички приводите. И вие, които нямате пари, дойдете, купете таяще. Да, дойдете, купете вино и мляко без пари и без плата. Приклонете ухото си и дайте, дойдете при мене, послушайте и душата ви ще живее. Я ще направя с вас вечен завет според верните милости, обещани на Давида. Ето ще призовеш народ, когато ти не познаваш, и народ, който не те познаваше, ще чича при тебе, заради Господа твоя Бог и заради святия Израилев, защото те е прославил. Нека да остави нечестивия пътя си и неправедният помислите си. Нека се обърне към Господа и Той ще се смили за Него и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро. Защото моите Понеже както небето е по-високо от земята, Така и моите пътища са по-високи от вашите пътища и моите помисли от вашите помисли. Така ще бъде словото ми, което излиза из устата ми. Амин. Вярваме в това, защото Божието Слово е вечно и живо. Нашият хор сега ще спее още една песен.
Нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, така както ги е записал Евангелист Марко в своето Евангелие, глава 5, първите 20 стиха. Нека да обърнем внимание на думите на Бога. И преминаха отвъд езерото в Гадаринската страна. И като слезе от лодката, веднага го срещна един човек с нечист дух, който излезе от гробищата. Той имаше обиталище в гробищата и никой вече не можеше да го върже дори с верига, защото много пъти го бяха връзвали с окови и с вериги, но той беше разкъсвал веригите и щупвал оковите и никой нямаше сила да го укроти. И всякога нощем и денем в гробищата и по баирите той викаше и се посичаше с камъни. Но когато видя Исус отдалеч, бързо отиде при него и му се поклони. И изкрещя с силен глас и каза, какво имам аз с тебе, Исусе, Сине на Всевишния Бог, заклевам те в Бога, не дей ме мъчи. Защото му казваше, излез от човека ти нечисти душе. Исус го попита, как ти е името? А той му каза, легион ми е името, защото сме мнозина. И много му се молеше да не ги изпраща вън от страната, а там на бърдото пасеше голямо стадо свине. И демоните му се помолиха, казвайки, прати ни в свинете, за да влезем в тях. Исус им позволи. И нечистите духове излязоха и влязоха в свинете. Тогава стадото наброи около две хиляди, се спусна от страмнината в езерото и всички се издавиха в езерото. А онези, които ги пасяха, побягнаха и известиха за това в града и по околността. И жителите дойдоха да видят какво е станало. И като дойдоха при Исус, видяха обладание от демоните, в когото беше легионът, да седи облечен и разумен и се оплашиха. И унези, които бяха видели всичко, им разказаха за станалото с обладание от демоните и за свинете. А те започнаха да му се молят да си отиде от техните земи. И като влизаше в лодката, този, който беше преди това обладан от демони, му се молеше да бъде заедно с него. Той обаче не му разреши, а му каза, иди си у дома при своите и им кажи какви неща ти стори Господ и как се смили над теб. И човекът тръгна и започна да разгласява в Декапол какви неща му стори Исус. И всички се чудеха. Амин. Велики и святи Боже, наистина, както пяхме и чухме преди малко, Твоята любов е тази, която ни дава чистотата на сърцето. Тя е тази, която не привлича към Тебе, на която не можем да устоим. За това, Господи, сме Ти благодарни. С хвала и почит пред Твоята святост и пред Твоята безмерна любов идваме сега при Теб в този храм. Събрани сме заедно, защото сме Твоята църква. Събрани сме заедно, защото Ти си ни извикал от този свят и ние вече не сме негови, а принадлежим на Тебе. Дошли сме, Господи, с проблеми, с болки, с болести, с страх. Позволи ни, позволи ни, Боже, да ги да ги оставим, помогни ни да ги оставим, за да се потопим в Твоето Слово, да видим Тебе, да издигнем Тебе, да хвалим Тебе, да обичаме Тебе, да живеем за Тебе, да вървим след Тебе. Моля Те, Господи, да нахрани сърцата ни, моля Те да освободиш нас и душите ни от теготите, които имаме всеки ден. Благослови нашите семейства, благослови децата ни, 
Благослови внуците ни. Моля те, Господи, дай на онези, които не те познават, от тази същата любов. Влей в сърцата им вяра и ги обърни към себе си. Боже, ние казваме, че идваме, защото Ти си ни възлюбил и ние Ти обичаме, но много често се грешаваме. Вършим грехове, каквито Ти ясно си казал в Твоето Слово да не се правят. Вършим, Господи, неща, които нараняват Твоето сърце. Затова Те молим за прошка. Молим Те, Господи, да ни привдигне с Твоята бащина ръка. И, Господи, да ни очистиш от нашата неправда. Изповядваме греховете си и в Твоето Слово се казва, че Ти ще го направиш. Молим Те, Боже. Молим Те да застанеш до нас и да вървиш с нас дори и в тези тежки за нас моменти. Господи, молим Те за този град, в който си ни поставил. Боже, има толкова неспасени хора в София. Молим Те да ни дадеш мъдрост, видение, като църква и като отделни вярващи, да мислим, Боже, за това, как да достигнем нашите съграждани. Благослови и нашият народ. Помогни, Господи, в тези предстоящи празници да имаме възможност да свидетелстваме за Тебе, за Твоето въплъщение, за новите неща, които ни обещаваш всяка година, за непредвидените неща, през които преминаваме, защото Ти във всичко това си в контрол. Благослови онези, които си поставил да ни управляват. Дай мъдрост и последователност. Не сме достойни, Господи, но всичко това молим в името на нашия Господ Исус Христос, който ни научи да казваме всички заедно, като си молим. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Мине ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата веки. Амин. Благодаря, може да вземете своите места. Преди да обърнем внимание на тези прекрасни думи от Божието Слово, бих искал от името на мен и на моето семейство да ви благодаря за молитвите по време на нашето пребиваване с COVID-19, за физическата помощ, за духовната подкрепа. Друго е, когато знаеш, че зад теб стои едно голямо духовно семейство, което мисли и се грижи за всяка твоя стъпка. Благодаря още веднъж. Уважаеми братя и сестри, казва се, че поне една четвърт от световното население има психични разстройства. Тези данни цитира началник на клиника по психиатрия в София. Даже в друго изследване този брой стига до около 40%. Отнесено към нашето население, приблизително една четвърт имат някакви психични Заболявания, обяснява този лекар. Това означава тежките заболявания, като шизофрения, биполярно разстройство, приблизително по 1% от населението. Да добавим различните зависимости, като алкохол, психоактивни средства, като наркотици, модерните, например, хазарт, интернет, компютър. 
Също така могат да се добавят различните депресивни състояния. Те са също една голяма част. Добавят се и хората, които имат и хранителни разстройства. Става един много голям процент. Освен затвореност и липса на желание за общуване при психичните заболявания, нерядко наяве излизат характерни симптоми, след които слухови халюцинации, мисли за преследване. Губи се връзка с реалността. Този лекар споделя още, че тези хора живеят в един друг свят. Често пъти не могат да го споделят и затова остават странни, чудати, неразбираеми дори от най-близките си хора. Веднага след навлизането на християнството по нашите земи и пределите на източната църква изобщо, и когато се създава системата на църковните общности, манастирите са тези, които поемат грижата за психично болните. Там монаси и монахини с особено усърдие като за пред Бога полагат грижи за тези особено трудни хора. След идването на комунизма, тогава когато човека става една брънка, едно винтче от обществото, на тези болни се е гледало и все още се гледа като на чужди на хората. На хората, които живеят по градовете и селата. Затова създадените големи държавни психиатрични болници се строят извън населените места, за да могат болните от една страна да са изолирани и да живеят на спокойствие, както ни се казва, а от друга да са изолирани и от погледа на така наречения нормален човек. И да се създаде впечатлението, че тези хора не съществуват, че няма такъв проблем сред населението. На подобна история ще станем свидетели ние с вас днес. Това е една от най-запомнящите се случки в живота на нашия Господ. В Неговото земно служение няма подобен сблъсък с толкова голям брой зли духове наведнъж. Още не стъпил на брега на Генесарецката област, позната още и като Декапол, областта с десете града, към Спасителя се приближава един обладан от демони човек. Влизайки в пасажа, можем да го разделим на четири основни части. Първата в стихове от първи до седми говори за отчуждаването. Той е отчаян, самотен, символ на човешката отчужденост. След това в стихове от седми до тринайсти ще видим как Господ Исус проявява милост към болния. Протяга ръка за спасение. И така спасение на второ място. От стихове 14 до 17, когато тълпата вижда какво се е случило с безнуемия, се събира и моли Христос да си отиде от пределите им. Така идва отхвърлянето на нашия Господ и на Неговата вест. Отчуждение, спасение и отхвърляне. След това, когато Христос се отегли от Десетоградие, Той изпраща вече изцеления човек да бъде благовестител за Неговото име. Да живее живот за Господа, да живее новия си живот, живот на вяра и упование в Спасителя. Отчуждение, спасение, отхвърляне, живот на вяра. Спомняме си от предишната четвърта глава, предполагам, че Господ Исус е много уморен. Толкова е изцеден от проповядване и получаване, че дори бурята не може да го събуди от неговия дълбок сън който проповядва редовно, знае много добре как се е чувствал нашия Господ. Целта 
на желанието на Исус да минат на отсрещната страна е именно да се починат малко. Там са езически предели. Няма да има тълпи от хора, които да имат нужда от множество изцеление, решаване на толкова много проблеми, както в Галилея. Няма да има книжници, фарисеи, опитващи се да го хванат във всяка дума, за да могат да го изправят пред съда на Синедриона. Вероятно най-накрая той ще намери спокойствие и почивка за себе си и за своите ученици. Но чуйте какво казват първите два стиха. И тъй минаха отвъд езерото в Гадаринската страна. И като излезе от ладията, на часа го срещна от гробищата човек с нечист дух. Още не пристигнал, той среща ново противопоставяне, незаписано до сега в Евангелието според Марко. Вижте как евангелиста описва бедния човечец. На три пъти той ни казва, че обладанието живее в гробищата, в първи, трети и пети стихове. След това е записано, че той има нечист дух. Съвсем съзнателно е казано, че има нечист дух. Съвсем съзнателно е казано това, за да можем да обърнем внимание на тази уникална ситуация, в която, пред която е справен Спасителя. В закона е заявено, че мъртвите тела, гробищата и така нататък са неща, които правят евреина ритуално нечист. И всеки до когото той се докосне, става също такъв. Освен това, тук е езическа област. Тук няма евреи, затова и хората си отглеждат свине. Според закона и тези животни са нечисти. Така че това е нечиста земя, населявана от нечисти хора, които ядат нечиста храна според правилата на Бога. И ето го нечистия и обладан от демони човек. Една ясна, ясна картина на всичко, което става там. Това е същинския образ на нечистотата около себе си. Той самият е този образ. Той е самият е символ на тази нечистота. Той толкова много е завладян от демоните, че неговите селени, селени неговите съграждани не могат да го укрутят. Казва се, че той къса дори веригите и оковите, с които го оковават. Вероятно, хората са започнали да опитват с въжета от най-тънките до най-дебелите, но безуспешно. Сега, когато са си мислили, че веригите, че оковите ще го спрат, разбират, че това не може да го озъпти. След това в стих 5 не се казва, че той крещи и нарязва себе си. Такива хора обикновено са силно стресирани, имат нужда от специална намеса. Точно заради това те се нараняват, за да могат, може би, да привлекат погледите на другите към себе си. Или пък, вероятно, заради силното присъствие на злите духове, той се опитва да сложи край. Може би се опитва да сложи край на своя живот. Ние не знаем защо бедният човек се само наранява. Текста не е казан. Но това е на картина на личност на разруха и отчуждение. Той е сам. Не може да живее сред хората. Не знае какво да прави със себе си. Не разбира защо всичко това му се случва. Единственото, което му остава е да се самонаранява, да се постави под карантина от чуждите погледи и стремежите на обществото да го облече в усмирителна риза. Другите... Другите са го изхвърлили, защото не искат да мислят за него, защото той им е в тежест. 
защото присъствието му ги боде в очите. Те не искат даже да си помислят, че сред тях има такъв човек. Затова и го избягват. Съвсем естествено. И така на първо място отчуждаването. Стихове от първи до седми. И тъй минаха от Ватезерото в Гадаринската страна и като излезе от ладията, на часа го посрещна от гробищата човек с нечист дух. Той живееше в гробищата и никой вече не можеше да го върже с нитос с верига, защото много пъти бяха го връзвали с окови и вериги, но той беше разкъсвал веригите и изчупвал оковите. И никой нямаше сила да го укрути. Всякога, нощем и денем, в гробищата и по бърдата той викаше и се изпосичеше с камъни. А като видя Исус отдалеч, затече се и му се поклони и скреща с силен глас и рече «Какво имаш ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам те в Бога, не дей ме мъчи!» Представете си за момент, че сме сред ужасно заболяване, обхванало целия свят. Вирус, може би, или нещо, нещо друго, хората са се отчаяли от факта, че не могат да се излекуват. Пробват какви ли не опити, но със всеки изминал ден смъртността се увеличава. Тогава се открива вакцина за този вирус. Надежна вакцина, която е в достатъчно количество за целия свят. На призивите да се вакцинират, обаче хората не се доверяват. Те са опитвали толкова много неща, че поредното нещо, което им се предлага, буди от тях още повече недоверие. Вместо това те използват други така наречени альтернативни методи. Как ще могат медицинските власти да обърнат общественото внимание в правилната посока? Как ще убедят хората, че ако си поставят вакцината, ще победят болестта и ще оздравеят от нея? Може би, може би единственият начин би останал да опресуват жестоките последствия от това заболяване. Една от причините хората да не идват да приемат Исус и да го следват е защото те смятат, че нямат нужда от Него. Те смятат, че ще намерят альтернативен път, друг път до Бога, до вечността и до небето. Но както този нещастен човек от нашата история, те имат огромна нужда от Христос. Без Него всички са изгубени и вечната погибел е сигурна. Затова те имат сериозна нужда от спасителното дело на Исус. Можем да си казваме, аз съм образован, изряден, чист, непорочен, ходя всеки път на църква, давам за Господа, винаги съм усмихнат, хората в църквата ме уважават, аз съм духовен човек следователно, нямам нужда от Исус, защото всъщност нямам вирус вътре в себе си. Тази ужасна болест на греха все още, си мислим, не, не ни е засегнала. Защото, си казваме, Аз живея под Божията благодат. Следователно, нищо лошо не може да ми се случи. Евангелист Марко иска да ни каже с този разказ, че няма почти никаква разлика между безноемия и нас. Това е болестта на греха, която действа в безумието на хората, като по този начин ни открива колко ужасна и какви смъртоносни поражения носи със себе си. Марко иска да ни покаже, че ако не сме истински новородени и ако не сме истински повярвали в Господ Исус Христос, независимо колко чисти и морални, колко добри и благонадежни можем да изглеждаме, ние имаме вопиюща нужда 
от Спасителя. Без Неговата вакцинираща намеса ни очаква само вечната смърт. Когато апостол Павел пише писмото си до филипяните в първа глава, казва и описва как хората без Христос, как изглеждат те като, като отстранени от врагове по разположение поради злите си дела, отстранени от Божието царство, от гражданството на светиите. Той не нарича невярващите обладания от демони, не нарича бесноватите демонични, но думите и тонът на това изречение могат много лесно да се припишат на образа на човека от нашата история. Могат много лесно да се припишат на хората, които разчитат само на себе си, за да стигнат до Бога със своите собствени усилия и представи. Могат да обрисуват и онези, които искат да го привлекат с красивите мисли за това какви са те и с неправилните краски, с неправилните мисли, за това кой е Той. Бог високо, цар далеко, казват хората. Бог е любов и е там горе само за да прощава, защото Той обича на всяка цена. Думите на апостола обаче много ясно ни представят точно как изглежда обхванатия от демония човек. Отхвърлен, отчужден, ненавиждан. Вършиш зли дела, нараняваш себе си, живееш сред страскащите сенки на гробищата. Този е човекът, който се хвърли към нозете на Исус, преди те да са стъпили на земята на Десетоградие. Скъпи приятели, без личността и спасителното дело на Господ Исус Христос в нашия живот, ние всъщност приличаме на този ужасен и в същото време отчаян и нещастен човек. Ужасният вирус е стиснал и нас за гърлото, И бавно и постепенно не ни позволява да дишаме. И бавно и постепенно разбива сърцето ни до смърт. Ако четем този пасаж, си казваме, тук няма нищо, което показва мен. Аз не съм като този човек, то ние четем текста погрешно. Нека не забравяме, че чрез този образ Марко иска да ни покаже колко опасен е този вирус, колко смъртоносна е болестта на греха и колко отчаиващо имаме нужда от вакцината. Същата вакцина, която в крайна сметка бе поставена на обладание от демоните. Същата вакцина, която ние наричаме Голготски кръст. Всъщност, независимо от нашата моралност, от положението ни в обществото, в църквата, този човек постъпва по-мъдро от много от нас. Защото можем да видим, че окаяният, обзет от множество демони, унищоженият личност на човек, тича към нозете на Христос. Дяволските същества са ужасени от среща с, с техния господар. Те даже го молят да не ги мъчи. Какво имаш ти с мен? Исус е Сине на Всевишния Бог. Заклевам те в Бога. Не дай ме мъчи. Въпреки това, човекът тича с всички сили за спасението си при Бога. А ние сякаш, не виждайки злото, не искаме като християни да се посветим и да намерим Христос Исус в по-голяма дълбочина. Да го търсим, да бързаме, да сме близо до Него и Неговия кръст, като вярващи, като християни. Защото и ние имаме тази нужда всеки ден да бъдем изликувани от нашите грехове. 
Колко трагично би било да видим как човекът бърза за своето избавление, а ние с нашата християнска маска не искаме и да помислим, че всеки ден имаме нужда също да бъдем избавени. И то най-вече от самите себе си. На второ място спасението. Стихове от 7 до 13. И изкреща със силен глас и рече, какво имаш ти с мен, Исус е синен на Всевишния Бог, заклевам те в Бога, не дай ме мъч. Защото му казваше, излез от човека, душа нечисти. И Исус го попита, как ти е името? А той му каза, легион ми е името, защото сме мнозина. И много му се моли да не ги отпраща вън от страната, а там по бърдото пасеше голямо стадо свине. И бесовете му се молеха, казвайки, пратини в свинете, за да влезем в тях. Исус им позволи. И нечистите духове излязоха и влязоха в свинете, и стадото на брой около две хиляди се спусна от стръмнината в езерото и се издавиха в езерото. Забележете как продължава тази трагедия. Веднъж дошъл при Исус, човекът е паднал на колене пред Него. Духовете го разпознават и го молят усърдно да не ги мъчи. Те очакват господаря на Вселената да им потърси сметка за злото, което се пречинили на нашия герой. И тогава, тогава Христос задава на човека този толкова важен за всеки един от нас въпрос. Как ти е името? Как се казваш? Как те наричат майката и бащати? Кой си ти? Каква е твоята самоличност? Но вместо човека бесът отговаря. Казвам се легион, защото сме мнозина. И аз, както вас, съм сигурен, че това име не е дадено на този човек от неговите родители при неговото раждане. Но неговата личност вече не е там. Той е изгубил себе си. Той не знае кой е. Той е умрял и за обществото, и за приятелите си, и за родителите си, и за съседите си, и за съгражданите си, и за самия себе си. Той не се познава. Него вече го няма. На мястото му се е настанил легионът. Той е обсебил неговата личност. Той си играе както си иска с човека, защото той сега е неговият господар. Той го владее. Грехът, уважаеми брати и сестри, обезличава човека. Прави го непознат. Пленява го, за да върши не каквото той иска, а каквото греха му налага. Греховният човек не принадлежи на себе си. Той е завладян, обладан от една друга природа, от един враг, който не му позволява да живее за това, за което човек е предназначен, за това, за което човек е сътворен, да хвали Бога и да живее за Негова слава. А колко е странно, че човешкото същество не се усеща, че е завладяно, че вече не принадлежи на себе си. Колко е лукав дявола, че не само обезличава човека, но и го прави доброволен роб. С робска психика, която не само, че не забелязва робските си навици и робските си разсъждения, но и не мисли за това, че има нужда от свобода. В този нещастник живее легион. 
Римското военно подразделение е легион заедно с тиловата част, с кухните и другите служебни войници е било около 6000 души военен състав. Всеки войник от които е бил около 2 метра висока. Тук човекът казва на Исус само бройката на военното подразделение, което се бие на военното поле. 2000 души. В сърцето на този човечец живеят 2000 демона. Само един или двама са достатъчни да се обезличи всеки човек, всеки един от нас. Тук са 2000. 2000. И сега следва със сигурност една от най-шокиращите реакции. Струва ми се в цялото писание, но 100% със сигурност в това Евангелие. Много често тя е разочароваща за мнозина. Демоните молят Исус да ги прати вместо в гейната огнена, където има мястото, в стадото от 2000 свине наблизо. За да си представим големината на това стадо, трябва да имаме ферма с размери колкото църковния двор или може би два пъти колкото църковния салон. На фона на промишлените свинеферми днес това е малък свинекомплекс. Но за тогавашните размери на отглеждането на животни, това си е бил доста голям бизнес. Голямо стадо се казва в текста. По всяка вероятност задоволяващ голяма част от местността Десетоградие с месо, с други части от тялото на това животно. Представете си само какво разорение предизвиква Исус за тези хора. Работата им, прехраната им, поминъкът им, всичко това е унищожено. Те имат семейства, жени, деца, внуци, може би и възрастни родители. Ако оставим това на страна, можете ли да си представите каква екологична катастрофа предизвиква Христос? Две хиляди глави животни попадат в водите на езерото. Нали не си мислите, че демоните вътре в тях ще могат да останат живи и да изплуват непокътнати? Тези животни ще умрат в водата, ще се разложат в нея. Само си помислете за смъртта, която ще се носи дълго време от езерото. Само си помислете, че хората няма да могат да пият вода от това езеро също за дълго време. Ако дойде местното рези, със сигурност Христос ще трябва да плати една огромна глоба. Как да разберем смисъла на тази реакция? Какво иска да ни каже Исус с нея? Защо позволява на демоните да отидат в стадото свине? Нечистите духове в нечистите животни. Човекът доскоро обладан от демоните сега е чист от тях. Но те не са. За тях няма възможност за спасение, нали? Никъде в цялото писание не се казва, че на демоничния свят е дадена възможност за покаяние. Те са изпратени в знак на осъждение на дъното на езерото. Господ Исус Христос дойде именно за това, да срази злите дела на дявола, да го прекърши за винаги, да го победи окончателно, да го изхвърли от нашия свят. И това се случва всъщност сега. Греховната нечистота е захвърлена на дъното на езерото. Грехът няма да може да изплува. То ще се разложи там. 
и нещата никога вече няма да бъдат същите. Но ми идват прекрасните думи от книгата на пророк Михей. Изново той ще се смили за нас. Ще стъпче беззаконията ни и ти ще хвърли всичките ми им грехове в морските дълбочини. Ако сме наистина вярващи и се оповаваме всеки ден на Христос, нашия грях е простен. Знаем, че главата на змията е стъпкана и Христос, синът на жената, е победителят. Понякога хората ще ни казват, че сме полудели, че сме с пропити мозъци от тази църква и от този Исус, че единственият стремеж на църквата е да прибере имотите на своите членове. Колко пъти сме чували това нещо, нали? Истината обаче е, че Христос и в Него Най-накрая ние можем да намерим и сме намерили себе си. Най-накрая нашата личност, нашата идентичност е на своето място. Не се казваме легион, казваме се Божии. Най-после сме свободни, най-после сме облечени с правдата на Христос, най-после завинаги принадлежим на Господа. Затова и апостола възкликва, умираме ли, живеем ли, каквото и да правим, ние сме Господни. На трето място – отхвърляне. Стихове от 14 до 17. А уния, които ги пасяха, става дума за свинете, побягнаха и известиха това в града и по селата. И жителите дойдоха да видят какво е станало. И като дохождат при Исуса, виждат хванатия попреди от бесове, в когото е бил легиона, че седи облечен и смислен, и обояха се. И уния, които бяха видели, разказваха им за станалото с хванатия от бесове и за свинете. Те почнаха да му се молят да си отиде от техните предели. Ако се замислим за малко, не бихме ли поступили и ние така, както тези объркани и оплашени хора? Техният живот е променен коренно. Няма да могат да осигурят храна за себе си, за семейството си, поне за една цяла година, ако не и повече, може би 5-6. Стадо с 2000 глави добитък не се създава така лесно. Всеки добър животновът знае, че когато се отглеждат стадни животни, в едно стадо е хубаво да има мъжки екземпляри за разплод, но повечето от животните следва да бъдат женски, за да може стадото да расте и да има нови и нови млади видове, които не само ще увеличат броя, но ще са подходящи за продажба на една определено по-висока цена. Но всичко това отнема страшно много време, страшно много грижи, инвестиции, които няма веднага да бъдат върнати на хората. Загубите на жителите на този град и близките околности е много повече от 2000 свине. Една свиня майка ражда от 10 до 12 малки и може би и може да бъде заплодена, извинявайте, два пъти в годината. Представете си колко е всъщност потенциалната загуба от решението на Христос – бесовете да бъдат изпратени в свинете. Ще трябват много години тези хора да изплуват, както се казва, отново и да могат да се върнат към своето препитание и да снабдяват десетоградие с това месо. И едва ли отхвърлянето на тях е само срещу Христос. Представете си какво мислят за обладание от демоните. 
Те се полагали всички усилия да го усмиряват, а той все не се е покорявал. Тъй като е живеял в гробищата, по всяка вероятност хората не са могли да посещават гробовете на своите близки, поради страха от него. А как ли са погревали тези, които умират? Не само това, но той се е самонаранявал и викал по бърдата и по пътищата. Хората не са могли да се движат свободно там, да отидат да нагледят, нагледат своите ниви, може би, да пътуват и да посетят роднините си в съседното село. Сигурно са имали някакъв альтернативен път, който е бил по-далече и по-дълъг, отколкото нормалния. А сега този страшен човек седи смислено до Исус и в него няма и следал бяст или лудост. И хората вместо да се радват, ужасени от онова, на което са станали свидетели, не искат да имат нищо общо с спасението на селото от безноемия и с свободата, която му е дадена от Спасителя. Какво става, когато Господ Исус се намеси в Твоя и в моя живот? Тогава започваме да губим един след друг своите приятели, своите близки, семейството, роднините. Налагане се да преосмислим мирогледа си за човека изобщо. Ако до тогава сме се съгласявали с общественото мнение, че човек е добър, сега разбираме, че той е себичен и лош, даже зъл. Способен е да забрави приятелство заради промяната и спасението в душите ни. И това само защото разбира, че ще загуби много повече, ако се отъждестви с нас и с Христос. И неговите близки и приятели може да му обърнат гръб и да го изоставят. Затова е по-добре да пренебрегне спасението от Божия гняв, като човешкото сърце си създаде неправилен възгляд за Бога. Той става някой, който само обича и прощава, но не е свят и не праща невярващите в ада. Още на съвременния човека, защо не и на съвременния християнин, не му се иска да слуша такива лоши и страшни новини. Може би за това му казваме, че Исус го обича, което е истина. Може би не искаме да го стряскаме обаче с проповеди за греха и последствията от него. Така или иначе, хората от Десетоградия отхвърлят Исус. Отхвърлят Исус и Неговата власт, Неговото спасително дело, защото в своето отчаяние, не само, че не знаят как да продължат да живеят с тази огромна загуба, но си и представят Бога вече като някой, който само наказва, само взема, само унищожава и е безмилостен. Хората искат да живеят по стария си начин. И отнемането на тази възможност ги ужасява и не само ужасява, но и бесява. За да са спокойни, те не желаят да променят себе си, но вместо това променят начина по който си представят Бога, начина по който ще вярват в Него, защото те искат да останат господари на себе си, мислейки, че могат да се справят с това. Понякога можем да видим и хората в църквата в същото това положение. Но има и други хора, хора променени от Христос, които по никакъв начин не искат да изменят на Бога такъв какъвто е описан на страниците на Писанието. За тях евангелист Марко е загрижен да представи ясно образа на Исус. Затова започва той своята книга така. 
началото на благовестието на Исус Христос, Божия Син, както е писано. Както е писано. Писанието остава единственият авторитет, който ни показва как всъщност изглежда Христос, какво мисли Христос, какво чувства Христос, как постъпва Той. И само на Него можем да облегнем нашата вяра и стремеж дълбоко и по-дълбоко да познаваме Спасителя. На четвърто място – животът на вяра. От 17 до 20 стихове. А те започнаха да му се молят да си отиде от техните земи. Като влизаше в кораба, този, който беше преди това обладан от демони, му се молеше да бъде заедно с него. Той обаче не му разреши, а му каза, иди си у дома при своите им, кажи какви неща ти стори Господ и как се смили над теб. И човекът тръгна и започна да разгласява в Декапол какви неща му стори Исус. И всички се чудеха. Докато тълпите молят Исус да си отиде човекът, когато той възстанови, моли да отиде с него, за да бъде с него. Това е желанието на всеки един новоповярвал, на всеки един християнин въобще. Той иска да бъде с Исус. Един от белезите, че Божията благодат е проникнала в нашите сърца и ни е освободила, е, че не искаме нищо друго толкова силно, колкото да бъдем с Исус. Но стих 19 забележете, че Исус няма да му позволи да се присъедини към групата на апостолите, на учениците, на всички събрани около Него. Вместо това, Вместо това той дава на този човек предписание за нов живот. Какво щеше да спечели новороденият, чието име между другото не знаем? Какво щеше да спечели той от това да бъде с групата на Спасителя? Много. Много, защото да бъде един от привилегированите, да е живял и слушал думите на самия Господ, сигурно е едно уникално преживяване. Но Исус му даде много повече. Чуйте колко. А като влизаше в кораба, този, който беше преди това обладан от демони, му се молеше да бъде заедно с него. Той обаче не му разреши, а му каза, иди си у дома при своите и им кажи какви неща ти стори Господ и как се смели на теб. И човекът тръгна и започна да разгласява в Декапол какви неща му стори Исус и всички се чудеха. Иди си у дома и разказвай на всички какво ти стори Господ. Това бе повелята, която той чу от Божия син. И покорявайки се на нея, той не само че стана първия мисионер, само след няколко часа принозете на Христос, но и осъзна и нещо много по-важно за бъдещия си живот. Забележете какво казва текста на писанието. Иди си у дома при своите и им кажи какви неща ти стори Господ и как се смили на теб. И човекът тръгна и започна да разгласява в Декапол какви неща му стори Исус. В неговото съзнание Господ Исус Христос себе очертал като Исус, който е Господ. И това е веста с която той тръгна по целите 10 града. Да им говори как Исус, който е Господ, е влязъл в живота му и го е променил коренно. 
как той не се казва вече легион, как има нов живот, нова самоличност, която няма нищо общо с страховете му, с неговата безнадежност, в която е живял преди. На два пъти по времето на моето боледуване от COVID, аз бях сигурен, че прекрачвам прага на този свят в другия. Беше особено преживяване. Не изпитах страх от това, че ще прекрача прага. Не изпитах притеснение как точно ще стане това. Единственото нещо, за което се страхувах, е да не бъда отдален от Господа. Да не остана сам на себе си. Но не е възможно такова нещо да се случи. Защото Исус, който е Господ, е влязал в нашия живот и е променил нашата самоличност. Сега аз, сега ти, не сме окаяният грешник, окаяният легион. Аз и ти не сме този, над когото тегне присъдата на Божия гняв. Не сме този, които сме били. Сега аз и ти имаме надежда, че независимо през какво ще премина, Исус, който е Господ, ще продължава да засвидетелства своята вярност. Своята вярност засвидетелства на всеки ден в нашия живот. Че сме простени, че имаме нов смисъл да живеем според мярката на Христос и за Негова слава. Амин. Велики и святи Божи, какво е огромна милост да протегнеш ръка към толкова много Бесове да ги изгониш от един човек. Да направиш един човек чист. Да направиш един човек принадлежащ на тебе. Да дадеш светлина, свобода, нова личност. Познаваме ли това, Господи? Да, колко често ти си ни показвал своята вярност и особено тогава, когато си ни докоснал за спасително покаяние. Молим Те, Спасителю, да продължаваш да ни показваш нашата нужда от Тебе, от Твоя кръст, нашата връзка с Тебе, която понякога не е толкова близо, както бихме искали, но тя е с нас и тя ни показва един път на нов живот. Живот благословен от Тебе. Амин.
Амин. Нека освободени от греха, свободни наистина с нова личност и с ново бъдеще. Да следваме Господа, както чухме и пяхме преди малко. А сега е дверят на съобщенията. Нашите богослужения са всяка неделя сутрин от 10 часа, поради обстоятелствата около COVID-19. Богослуженията от 18 часа за сега са преустановени. Всяка сряда от 18 часа е нашето молитвено събрание. Вестник Зурница, може да намерите при изхода на църквата, може да посетите библиотеката, кафе Книжарницата ще работи. В нея може да намерите календари за следващата 2021 година. Бюлетина за дейностите на църквата през декември месец ще бъде на разположение другата неделя с Божията воля. Ще завършим нашето богослужение и като пеем на Бога песен 302 «Прекрасно е» в превод на нашата сестра Светлана Тинева. «Прекрасно е». Нека сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да благослови църквата на това място, нашите семейства, нашите деца и нека нашият народ също да бъде благословен от Него, сега и през цялата вечност. Амин. Амин.